0: Vive para Dios y no para los hombres. Amable oyente, ninguna persona que haya tenido un encuentro personal, un encuentro genuino con Jesucristo, puede volver a ser la misma. El que te dice, yo tuve una experiencia con Jesús, yo lo acepté en mi corazón, pero sigue siendo la misma persona, ah, te está mintiendo esa persona. En realidad no tuvo un encuentro genuino personal con Dios. Porque si eso ocurriese, tiene que haber necesariamente un cambio en su manera de pensar, de vivir. ¿Por qué muchos o muchas veces, a pesar que hemos tenido encuentros genuinos con Dios, seguimos practicando ciertos hábitos que lejos de bendecirnos, nos humillan y nos alejan poco a poco de Dios? ¿Por qué se da esto? Y no podemos negar que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. ¿sí? Seamos conscientes de esto. Desde que nacemos, traemos con nosotros el pecado original que al crecer y tomar conciencia, debemos de reconocer que necesitamos ser redimidos por Dios a través de Jesús. Pero cuando nacemos de nuevo... Y tenemos un encuentro personal genuino con nuestro Maestro. Lo que hacemos es renunciar a nuestra vida de pecado y comenzar desde ese día a vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que usted hace cuando dice: Me arrepiento de mis pecados. Jesús, bienvenido a mi vida. Usted está renunciando a su vida de pecado y aceptando vivir esa vida de santidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Claro, no podemos negar de que siempre que estemos en este mundo vamos a ser tentados, orientados, seducidos a pecar. Pero esto no significa que ahora vivamos para satisfacer nuestra sed de pecado. ¿sí? Su cuerpo va a ser tentado, su mente también. Pero eso no significa que usted le tenga que necesariamente dar el gusto a su cuerpo. ¿Me entiende? Sino que ahora nosotros vivimos para negarnos a nosotros mismos y comenzar a hacer lo que Dios, a través de su palabra, nos indica. Galatas 5.16 el apóstol San Pablo dice a los hermanos ahí de Galacia anden en el espíritu y no satisfagan o no satisfagáis los deseos de la carne ¿cómo yo puedo decirle no a los deseos de mi carne cuando este, se presente una tentación en el día y mi carne me diga ¿por qué no pensás eso? ¿por qué no mirás allá? ¿Por qué no haces esto? ¿Cómo yo puedo decirle no a mi carne cuando ando en el Espíritu? Y andar en el Espíritu no es otra cosa que andar con el Espíritu. Es hacerle parte al Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ahora bien, ¿por qué muchos de nosotros, a pesar de haber nacido de nuevo, seguimos ocultamente o no? practicando hábitos que son desagradables delante de Dios. Personalmente pienso que lo hacemos porque no hay temor de Dios. Tememos al ser humano más que a Dios. Entonces tenemos miedo de llegar tarde al trabajo porque ahí está el jefe en la puerta. Le tenemos este temor a la esposa, al esposo porque ya que si es que me ve con esto, eh, con aquello. Pero cuando se trata de temor a Dios, hay mucha gente que ni ahí. ¿no? Eh, nos olvidamos del importante detalle sobre el ojo de Jehová. ¿Qué detalle? La Biblia habla de que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15.3 Los ojos de mi esposa no están en todo lugar. Tampoco los ojos de mi jefe. Tampoco los ojos de mi pastor. Pero los ojos de Jehová sí están en todo lugar. Atención con esto. Y el mayor error que un cristiano puede cometer es Comenzar a vivir para la gente, para el ojo humano y olvidarse del ojo de Dios que todo lo ve. Gente, cuando nosotros comenzamos a vivir para el ojo humano, seguramente vamos a tener nuestra recompensa humana. Esa falsa admiración que la gente te tendrá por ser íntegro delante de sus ojos. Pero, ¿qué pasó con la recompensa de Dios? La Biblia dice en Mateo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y después dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Y después la Biblia dice, no, cuando vos des limosna, hacelo en secreto. Cuando vos ayunes, hacelo en secreto. Cuando vos ores, encerrate en tu habitación y orale a tu padre que está en secreto. Interesante tu padre que está en secreto, y tu padre que está en secreto o que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, en pocas palabras Dios te está diciendo, hacelo para mí, no lo hagas para la gente. Yo no quiero recompensa de la gente, me interesa mucho más la recompensa que Dios me pueda dar. Entonces, hazlo en secreto. No vayas a promocionar mucho lo bueno que haces. ¿Cómo le ayudaste a fulanito de tal? No promociones. Deja que Dios te promocione en su momento y en su forma. Entonces, para ya ir terminando la reflexión, hoy quiero desafiarte, oyente. ¿Sabes a qué? A que tomes la decisión hoy, viernes 21 de febrero, a empezar a vivir eh, y dejar de vivir para el ojo humano y comenzar a vivir para el ojo que todo lo ve. ¿Qué te parece? El ojo de Dios. Vos sabés que si vos tomás esta decisión, esa decisión te va a librar de muchos pecados. Porque en algún momento vas a tener la posibilidad de pecar porque nadie te está viendo. No está ahí cerca tu esposa, no está ahí cerca algún conocido tuyo. Y vas a tener la posibilidad y tu mente te va a decir, nadie te ve, estás solo, estás en otro país. Pero si vos vivís para el ojo de Dios, vos vas a ser consciente de que Dios te está viendo. ¿Mm? Que al verte Dios se sienta satisfecho de tu manera de caminar. No permitas que el pecado oculto para la gente pero visible para Dios, te robe autoridad y las bendiciones que Dios tiene para vos. No lo permitas. Entonces, toma la decisión. ¿sí? Ni bien termina esta reflexión, de decir, Señor, desde hoy quiero empezar a vivir para vos y no para los hombres. Desde hoy quiero estar centrado en tus ojos y no en el ojo del ser humano. ¿Mm? Viví para Dios y no para el ojo humano.